0: ...dengan penanda tanganan persetujuan Jenggajati ini sekarang.
1: Berlaku suatu kejadian yang besar artinya. Serta akan besar pula
0: akibatnya. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan yang maha kuasa... memberkati pekerjaan kita pada Konferensi Majaunggara ini Sekianlah dan terima kasih Ayo bangsa Indonesia polisi belum selesai jangan
2: berhenti tetap siapa yang berhenti akan dipheret oleh sejarah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi di podcast kedua Yang mana podcast ini akan membicarakan mengenai pembelajaran sejarah Masih bersama saya sebagai moderator Anissa Suchirah Mayuliani Guru Sejarah di SMK Forward Negara. Dan diisi hari ini bersama teman-teman saya Silahkan yang di ujung sana ada siapa?
4: Uh, saya Yohanes Putra Utama dari SMA Ignatius Lamentria di Jakarta
3: Oke, okay, halo Bapak Yohanes, yang selanjutnya?
4: Halo, uh, selamat malam, saya Idrus Rahman Arifin, uh,
0: pengajar di SMKN 6.7 Jakarta
3: Oke, okay, selamat malam Bapak Idrus, Pak suaranya kerasin lagi ya Pak? <laughs> iya, iya, iya. Kurang keren-keren mm -mm. Oke, okay, yang selanjutnya?
2: Oke, okay, perkenalkan saya M. Bagus Sapriyanto. guru sejarah di SMAN 52 Jakarta Pusat. Oke,
3: okay. halo Pak Bagus. Yang selanjutnya yang selanjutnya.
1: Oke. Okay. Uh, saya suwarkan di Wikipedia guru sejarah di SMK Jakarta Pusat 1. Oke,
3: okay. Pak Sandi ya. Oke, okay. ya. apa kabar Pak Sandi? Halo-halo. <laughs> Alhamdulillah. Nah, rekaman hari ini masih dilakukan dengan berjarak jauhan. Ini sangat jauh sekali karena kita di rumah masing-masing, ada yang di Depok, ada yang di Cililitan, ada yang di Cibubur, di Bekasi dan di Jakarta Utara. Jakarta Utara sana masih dalam suasana sebenarnya kalau dibilang suasana ketakutan terhadap COVID-19 sudah agak sedikit mengendur, tapi kemudian karena kita masih mengikuti protokol-protokol kesehatan yang diterapkan, jadi kita memilih untuk ya adalah rekamannya di rumah masing-masing aja, gitu ya. Nah, teman-teman gimana? Sudah menerima rapot semuanya ya? Atau yang baru masuk SMA, sudah mulai menerima... ya. Lulus SMA mulai mencari-cari kampus, yang baru lulus SMP sedang mencari sekolah. Um, kita akan menemani masa pencarian kalian ya dengan suara-suara kami yang hari ini akan ngobrolin tentang sejarah. Nah, kalau di episode pertama kita udah ngobrol-ngobrol santai soal kenapa sih memilih menjadi sejarah, memilih me kuliah sejarah, atau kenapa sih kita memilih untuk menjadi bagian dari sejarah? Nah, hari ini kita akan ngobrol lagi. mengenai, ya sejarah lagi dong soalnya kan kita guru sejarah ya uh, gini teman-teman yang mau saya tanyain kepada bapak-bapak semua yang ada di room obrolan ini, menurut kalian belajar sejarah tuh harus kayak gimana sih, karena gini ini sering banget, apalagi ini pengalaman saya pribadi ya, mereka anak murid saya di sekolah itu taunya, ah ibu ngajar sejarah ya, ngebosenin dong. Atau, ah ibu pasti nanti nyatet lagi-nyatet lagi deh gitu. Jadi kayak mereka semua tuh, udah dapet suges entah dari mana bahwa sejarah itu nggak bosenin hmm. bahwa sejarah itu yang yang apa tuh namanya yang hanya nyatet aja padahal mereka baru mulai gitu akan akan mempelajari sejarah di uh, SMA kelas 10 misalnya nah karena di sini bapak-bapak itu semua coba dong mau dengar pendapat-pendapat bapak-bapak gimana sih seharusnya belajar sejarah itu ya yeah. dimulai dari apa nih hari ini dimulai yes. dari siapa
2: yang pacarannya paling lama.
3: Yang pacarannya paling lama Ma. menyeramkan ya. Waduh. Siapa dong yang pacarannya paling lama?
4: Ya saya jomblo, Pak.
3: <laughs> <laughs> ya, kan makanya, makanya dari tadi tuh kita diam-diaman eh, pacar terlama yang mana ya gitu ada jadi pengaku. pacar gitu. <laughs> iya, ada pengakuan. Um, kalau feeling-feeling saya yang paling lama pacaran tuh
4: Idrus Taman Arifin.
3: <laughs> iya betul. <laughs> gimana, Pak? Hey. Pak pa Idrus, menurut Bapak Idrus emang belajar iya. sejarah itu terus kayak apa sih? Edul, iya, ya, kita iya. Sepa ya? Kita sepakat. Kita sepakat Bapak pacarannya paling lama.
1: Iya, sepakat sekali itu. Oke. Okay. Sepakat
3: sekali. <laughs> Ayo, gimana Pak?
1: Jangan
0: bawa bawa merek ya, tolong. <laughs> Oke. <Okay.
3: laughs> Kan ini belajar sejarah, belajar masa lalu kan katanya. Nah, masa hey, lalu Bapak iya. gimana Pak? Eh enggak maaf, bukan masa lalu Bapak. Hmm. Gimana belajar sejarah?
0: Masa lalu saya enggak penting. Buat <laughs> saya bukan buat dia mungkin ya.
3: Oh iya betul. Apalagi buat Indonesia ya. Ih lanjut yuk. <laughs>
0: uh, bagaimana harusnya belajar sejarah ya? Uh -uh. Kalau saya pribadi tadi... Uh... sama kayak Bu Suci yang bilang tahun-tahun pertama pasti ada ada kesan di anak-anak wah -anak, apalagi ini yang dihafal materi sejarahnya gitu atau apa yang dicatat gitu kan padahal saya pribadi sama saya nggak suka nyatet maksudnya nyatet yang panjang ya saya lebih suka nyatet inti poin dan segala macam Saya juga nggak susah menghafal sebenarnya tanggal, angka, nama. Ya bisa dibilang ini panjang-panjang sangat jelek lah ya. Oke. Okay. Dan dan hey. bagaimana harusnya belajar sejarah? Buat saya, menurut saya belajar sejarah itu bisa kok dilakukan atau diterapkan dengan cara-cara yang sih? menyesuaikan dengan uh, kondisi siswanya, teknologi yang yang berkembang, Disesuaikan dengan cara-cara uh, belajar yang bisa lebih efektif dan efisien. Ada-ada mm -hmm. banyak ada ada berbagai macam cara. Mungkin nanti kita bahkan sama guru-guru uh, di seberang sana yang <coughs> ada kita bisa lewat. Uh, apa namanya kita mempraktekkan adu argumen di, di kelas, adu gagasan, adu ide. Kalau saya sih biasanya yang paling menarik adalah membuat membuat saya melempar pertanyaan yang sedikit kontroversi atau saya melempar pertanyaan yang nyeleneh tapi uh, apa namanya uh, untuk 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 menggiring atau mem, apa ya saya saya sebagai pemantik. dan ketika-ketika ibarat kobaran api saya pemantiknya ketika kobarnya sudah mulai besar dan diskusinya tidak bisa uh, teratur saya yang mengarahkan atau bisa kita giring lewat lewat sumber berita bisa kita giring lewat uh, video bisa kita giring lewat uh, wacana yang yang menarik menarik bagi bagi anak-anak hmm. hmm. bisa kita juga bisa lewat uh, apa namanya drama misalnya Atau lewat pentas-pentas uh, yang bertema temakan sejarah. Itu macam-macam ada berbagai cara. Itu sih kalau dari mm -hmm. saya.
3: Oke, okay, jadi kalau menurut Pak Idrus, sebenarnya ada banyak metode ya Pak ya. Jadi kayak nggak harus yang nyata terus, atau nggak harus yang mendengarkan terus. Tapi ternyata banyak metode untuk membuat sejarah lebih menyenangkan gitu ya. Iya, betul. Oke, okay, siap-siap. Terima kasih. Terus kalau yang lainnya gimana? Berarti kalau dilihat dari urutannya masih pakai yang itu ya. Saya rasa kayaknya Pak Sandi deh yang kedua. Deh. Oh, betul. Betul. <laughs> oh betul. Langsung dapat pengakuan ya. Gimana Pak Sandi menurut Bapak? Belajar sejarah tuh harusnya kayak mana sih?
1: Jadi, saya meneruskan tongkat estafet dari Ibnu ya. Oh, betul. Betul. <laughs> okay uh, uh, gimana ya belajar sejarah itu?
3: Mm -mm.
1: agak beda nih pengalamannya sama teman-teman yang lain kalau e, berbicara sama Pak Intus bilang pasti di sekolah dibilang mm -hmm. wah Pak Bu nggak tepat lagi dong hafalan lagi dong uniknya di tempat saya ngajar anak-anak tuh sama sekali nggak kenal sejarah pas saya tanya oh ya kok kok, kok, kok pada nggak kenal gitu itu pas SMP mm nggak -hmm. belajar jawabannya unik Enggak Pak, kami gak belajar Banyakan dari kami itu, eh, Di SMP-nya pelajaran IPS itu Lebih banyak membahas tentang Ekonomi
3: oh, okay.
1: Fokus ke pelajaran ekonomi Untuk geografi dan sejarahnya eh, Sedikit sekali malah mm -hmm. Makanya PR terbesar Waktu Pas saya mulai ngajar di tempat saya sekarang, memperkenalkannya ulang. Jadi benar-benar metode yang yang saya pakai itu metode yang baru bagi mereka. Jadi mereka kenal perkenalan mereka dengan sejarah itu pakai metode yang yang saya saya pakai gitu, yang saya kasih kepada mereka. Contoh metodenya sama, poin besarnya sama, kayak itu tadi. Uh, guru gue uh, saya saya guru sebagai romantik melempar pertanyaan yang yang sifatnya uh, kontroversi atau memicu atau memancing mereka untuk menganalisanya nah tapi itu di tahun pertama di tahun kedua uh, saya mulai mulai mikir lagi nih kalau kalau uh, mereka kayak gini terus karena antusiasme mereka waktu pakai metode itu, jadi pas di tahun kedua saya ganti metodenya. Jadi mm -hmm. mereka kan bisnis manajemen dan rekayasa perangkat lunak ada mm -hmm. tiga ada tiga jurusan di tiga jurusan ini tuh, itu anak RPL waktu itu saya saya suruh bikin uh, apa poster bikin video pendek Kena juga waktu itu Saya ajak main game Di kelas Main game di kelas Game Age of Empire Ngomongin tentang jatuhnya Konstantinopel Main mm -hmm. game tuh bareng-bareng di kelas kan? Pakai proyektor Terus kalau yang anak Bisnis dan manajemen Saya suruh Bikin mini museum, tiketnya dijual Gimana mereka masarin tiket Supaya orang-orang dateng tiket okay. dijual seribu rupiah jadi jual ke teman-teman ajak guru-guru mampir jadi kan mereka yang harusnya belajar marketing juga juga mempelajari sejarah sekaligus gimana caranya memasarkan produk mereka mini museum itu jadi <laughs> ya sejarah itu di kelas cuma jadi tema besar kemudian disusupi sama keahlian-keahlian kecil yang dagu musik misalnya bisa 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 memakai kehobiannya atau kesukaannya sama sama bidang itu, tapi temanya tema-tema sejarah dan di akhir juga nggak lupa uh, saya kasih kesimpulan dan tuh, di awal juga disampaikan tujuannya tuh, tuh begini-begininya itu sih garis besar yang yang <tuh>. saya saya lakuin gimana caranya belajar sejarah yang biar menyenangkan lah gitu.
3: oke, okay, jadi sebenarnya kurang, lebih, kurang lebihnya tuh sama kayak yang Pak Idrus barusan bilang ya, bahwa belajar se sejarah itu harus disesuaikan sama keadaan muridnya, ya kayak tadi yang diaplikasikan sama Pak Sandi kalau untuk anak jurusan uh, RT, RTL ya? RPL. Oh, RPL, sorry, dengan pemasaran, eh RPL itu bukan pemasaran kan? bukan,
1: bukan, oh, bukan e, RPL, RPL
3: itu oh, oke, okay. RPL dengan pemasaran pastinya berbeda, tapi Penjelasan Pak Sandi ini jadi bikin saya ingat satu buku yang ditulis sama Paulo Freire yang judulnya Pendidikan Omas, di mana Freire juga menjelaskan bahwa sistem pendidikan itu adalah sebuah proses trial and error. Jadi sebenarnya guru-guru atau teman-teman dalam mendidik sesuatu, seseorang atau apapun itu itu tidak boleh. continue seperti itu terus dan tidak boleh stagnan. Dalam artian, udahlah gue mau ngajar kayak gini dari dulu, anak-anak suruh nyatet misalnya. Nah, itu nggak boleh. Ternyata proses mengajar itu trial and error. Serta pendekatannya itu ya pendekatan-pendekatan sosial dan lingkungan seperti yang Pak Sandi lakukan. Oke, jadi menarik ya. Ternyata belajar sejarah itu nggak membosankan amat gitu. Oke, makasih Pak Sandi yang selanjutnya Wey, tinggal tiga terakhir. Yohanes deh, Pak Yohanes gimana, Pak? <laughs> Karena saya uh, saya pesimis kalau diambilnya dari lama-lamaan pacaran saya pesimis. Jadi Pak Yohanes gimana, Pak?
4: Kalau dari saya, kalau boleh saya meminjam istilah Bapak Sandi tadi, mm -hmm. apa? memperkenalkan kembali gitu. Artinya kalau mungkin anak SMP belum 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 terlalu ditekankan dalam hal Hal atau mata pelajaran sejarahnya, mata pelajaran sejarahnya mungkin uh, kita atau mungkin guru-guru yang mengajar terutama di kelas 1 itu harus sebisa mungkin memperkenalkan kembali sejarah ke murid-muridnya. Nah, caranya mungkin menurut saya ya, artinya uh, caranya mungkin menurut saya uh, memperkenalkan kembali dengan sesuatu hal yang uh, tidak jauh-jauh dari sekitar anak-anak murid tersebut, itu misalkan uh, membahas biografi atau menugaskan tentang menulis biografi tokoh-tokoh yang disenangi, nggak harus dari tokoh-tokoh pemerintahan atau dari tokoh politik, bisa juga dari, misalkan, uh, musisi, bisa juga artis, seperti itu. Atau mungkin bisa juga um, uh, menugaskan meresensi film film-film tentang sejarah, nanti kita dikasih referensi apa, dikasih referensi filmnya apa, -apa aja. Kemudian uh, uh, mersensi novel, novel-novel sejarah juga mungkin bisa seperti itu. Jadi intinya adalah yang coba saya katakan bagaimana uh, dalam dalam pembelajaran dalam sejarah terutama di dalam pendidikan formal uh, tugas guru, terutama tugas guru di kelas 1 atau bisa juga kelas 2, kelas 3 adalah bagaimana memperkenalkan Uh, sejarah uh, sorry memperkenalkan sejarah itu langkah pertamanya adalah bagaimana menumbuhkan minatnya terlebih dahulu sebelum okay. masuk ke teori-teori yang lebih berat mm -hmm. seperti itu kalau menurut saya sih seperti itu oke
3: okay. kalau yang bisa saya tangkap dari pernyataan Pak Johannes kayaknya memang butuh sebelum sebelum uh, mengenal lebih jauh harus menumbuhkan rasa cinta dulu nggak sih iya kalau misalnya atau... Kalau, apa atau
4: Atau mungkin misalkan bisa uh, silahkan hmm. kalian cari tahu tentang sejarah tempat tinggal kalian sekarang. Gitu. Mm -hmm. Nah, itu bisa.
3: Ya, Pak, saya pindah-pindah, Pak. Gimana?
4: Ya.
3: <laughs> kalau ada kayak gitu, kalau ada kayak gitu udah susah ya. ya Pokoknya, pokoknya intinya... menurut Apa tuh?
4: Situ nomaden. Gitu.
3: <laughs> 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 itu kan <mana> nyambur banget. <laughs> <laughs> itu nomaden. Oke, <Okay>, oke. Okay. <laughs> Terima kasih Pak Yohannes. Ih, tinggal berdua Pak Bagus sama saya. Siapa mau duluan nih? Suci dulu. Suci <tuh> dulu. Ih, langsung suci. disebut Suci dulu. Cuci kan suci kan
4: pacaran. <tuh> Taruh.
3: <tuh> <tuh> Assalamualaikum. Iya, oke. Okay, dari Suci ya. Um, berarti ini kita sharing soal pengalaman. Nah, kayaknya sama kok. Sama kayak uh, empat teman yang sebelumnya ngejawab. Tiga, tiga, sorry, Bagus, Pak Bagus soalnya belum ya Jadi hampir sama, kebetulan saya di SMK Yang ada tiga jurusan berbeda juga Ada DKV, TKJ, sama TKK Mata kecantikan kulit Mereka semua punya minat terhadap Sebenarnya gini, kalau yang, yang saya alamin Dan saya berani untuk menyatakan ini Sebenarnya semua anak itu punya rasa ketertarikan terhadap sejarah. Saya ngajar dua tahun di sekolah itu semuanya ngaku, bu kita semua sekelas aku sama sejarah, tapi kita semua nggak hafal gitu. Jadi mereka semua suka ngelompat. Iya Bu, Soeharto, lalalala, Soekarno, lalala berani ngomong kayak gitu Sama kayak teman-teman, saya juga pakai metode yang berbeda di setiap kelas Pertama kali saya masuk di kelas 10, anak-anak TKK udah bilang Ibu kita belajar aja tentang sejarah lipstick, ih mampus nggak sejarah lipstick kayak mati terus gitu kan Terus kalau anak-anak DKV, ibu-ibu kenapa sih dunia ini perlu animasi Apakah dunia ini terlalu membosankan? Makanya nyebut kartun, ih mampus eh. tapi saya hampir sama kayak teman-teman saya pakai metode yang berbeda-beda dengan juga melihat ini anak gimana misalnya anak e, tata kecantikan kulit yang memang suka sama make up tidak mungkin kan aku ajarkan dengan cara eh bukan tidak mungkin juga maksudnya hmm. mereka akan kalau misalnya ya anak-anak mari kita buka laptop kita belajar ini pakai ppt mereka langsung kayak ah ibu mah ppt terus yang gitu-gitu jadi saya kadang ngasih mereka karton coret-coret deh pakai lipstik lu pakai eyeshadow lu Pakai seluruh corek-corek itu Mengenai materi sejarah Ya kayak gitu kayak gitu. Jadi kurang lebihnya Kalau di suci juga sama sih Pakai metode yang uh, Pas Buat anak-anak Yang juga bikin anak-anak Jadi mau kenal sejarah Kayak gitu Itu dari aku Jawaban yang terakhir berarti Pak Bagus
2: Terakhir ya berarti ya
3: <laughs> Ya, ya. Okay. Jawaban yang beda dong
2: Dibilang beda <laughs> enggak sih Karena hampir sama Dengan teman-teman semua Terkait dimana ketika kita ngadepin siswa-siswa saat uh, ngajar sejarah, cuman mm -hmm. kalau dari gua pribadi sih yang paling penting itu ini pandangan gua ya, gua mm -hmm. itu pertama-tama pengen coba setiap ngajar anak-anak, mm -hmm. mau itu baru pertama kali ketemu, biasanya pertama kali ketemu kan perkenalan dulu dan pengantar, di situ biasanya gua ngejelasin bahwa ketika kalian belajar sejarah sama saya Jangan pernah tertanam dalam pikiran kalian belajar sejarah nantinya sama saya itu bakal hafalan atau bakal ngerangkum satu buku. Kan biasanya kan hmm. kalau belajar sejarah di dulu-dulu itu kan
3: yang yeah. tertanam
2: di pikiran anak-anak kan kayak gitu kan, maju hafalan. Saya
3: ngalamin, saya ngalamin. Ya
2: kita semua ngalamin hal kayak gitu. Iya. Yeah. juga nyatet ngerangkum satu buku dan lain sebagainya. Yang pertama Saya bilang sih itu Jangan pernah tanam bahwa nantinya belajar sejarah sama saya Bakal kayak gitu Karena nantinya Saya punya pandangan Kalau belajar sejarah itu Sebenarnya adalah Sebuah upaya untuk Bertanya terus Terhadap peristiwa Masa lalu Karena kan sejarah itu kan Yang kita bicarakan kan adalah peristiwanya Dan ketika kita bicara peristiwa Kalau baca di buku cetak Peristiwa itu hanya dijabarkan Diceritakan sebagaimana seharusnya sebuah peristiwa terjadi. Jarang di buku-buku sekolah, mau terbitan apapun itu, yang mempertanyakan sebuah peristiwa itu kenapa bisa terjadi, atau mengapa peristiwanya itu seperti itu. Makanya ketika pertama kali ngajar sejarah buat anak-anak, gua pribadi sih yang terpenting adalah mencoba... Dalam tanda kutip ya, menggoyahkan pikiran anak-anak lewat pertanyaan-pertanyaan sih. Pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, yang ngebuat anak-anak, oh iya ya, benar juga ya. Pertanyaan itu mereka sempat kepikiran, cuman nggak pernah mau mereka pikirkan panjang-panjang. Mm -hmm. Yang mungkin paling gampang kan pertanyaannya itu adalah, paling enak tuh nanyain ke anak kelas 10, ketika masuk materi mm -hmm. praaksara. Pertanyaan paling gampang kan kayak begini, yang paling sering bikin anak-anak mikir. Manusia purba atau manusia praksara, zaman dulu ngomongnya pakai bahasa apa, ayo? Wah itu kan langsung rame, dan lain sebagainya. Iya ya, zaman dulu orang komunikasinya pakai apa ya, dan lain sebagainya ya. Ya jadi itu sih sebenarnya, kalau dari pribadi sih, yang terpenting ketika belajar sejarah, jangan tertanam di dalam pikirannya, Belajar sejarah itu bakal nyatet sama ngerangkum. Mungkin sih tiap guru bakal beda, tapi belajar sejarah bukan ngerangkum sama uh, hafalan kok. Itu sih kalau dari gua Oke,
3: okay, berarti uh, kalau yang bisa aku ambil, kalau Pak Bagus ini lebih kepada... Uh... Memacu adrenalin dengan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh yang sebenarnya kalau kita pikir Apaan sih pertanyaannya receh banget ya Ya udah terserah manusia purba mau ngomong pakai apa gitu ya Tapi yeah. kemudian jadi serius karena kemudian ngebahasnya dari segi sejarah gitu Oke, okay. terima kasih kepada Pak Bagus Kita sudah uh, memberikan pendapat kita mengenai pembelajaran yang menyenangkan Seperti uh, pembelajaran sejarah yang uh, ha harusnya di Dapatkan sama adik-adik atau teman-teman SMA itu seperti apa ya? Oke, selanjutnya karena podcast ini kita bikin sebenarnya untuk membantu berdiskusi antar teman-teman sekolah, jadi kita ngambilnya sesuai dengan materi yang yang teman-teman alami. Kita mulai dari materi yang pertama di kelas 10 di SMK ataupun SMA Yaitu mengenai berpikir sejarah yeah. Kemudian kita bakal ngobrol nih soal berpikir sejarah Sebelumnya ada berapakah teman-teman pendengar yang baru pertama kali tahu bahwa Oh sejarah juga punya cara berpikir ya Ada berapa coba, ada berapa mungkin banyak ya Karena saya sendiri baru mendengar kata berpikir sejarah ketika kuliah Hah, berpikir sejarah Pikirin masa lalu doang no. gitu sampai sakit kayak materi ini tuh aneh banget. Nah sekarang saya mau minta pendapat dari teman lagi di ujung sana mengenai terus itu cara yang berpikirnya kayak mana sih? Mau dimulai dari apa nih? Tolok ukurnya apaan lagi nih sekarang nih?
2: Pacaran paling singkat?
3: Ih pacaran mulu coba itu gimana? Iya pacaran mulu ya. <laughs> Oke, ada yang ngasih masukan pacaran paling singkat. Siapa dong? Bagus. Siapa?
1: <laughs>
3: oh, benar. Makasih, siapa? Pak.
0: Enggak
3: ngada-ngada lu. Enggak ngada-ngada. Terus siapa kalau pacaran paling singkat saya Dian.
0: Oke, berarti saya terakhir ya. <laughs> ya.
1: Saya terakhir.
3: Bapak berpengalaman banget, Bapak.
1: Ya. Jago. Nomor bagus?
3: Oh oke, okay. bagus ya. Siap. Ya, Terus,
1: menurut, diri aja.
3: Menurut kamu ber, berpikir sejarah itu kayak apa? Atau pentingnya anak-anak hari ini berpikir sejarah punya pola pikir sejarah itu gimana?
2: Sebenarnya gini ya, kalau kita ngomongin berpikir sejarah pasti kan bahasanya kan akan jadi berat karena itu kan jujur cukup menjadi materi yang sulit kan, apalagi kan kita semua teman-teman di sini juga mempelajari itu pas kan pas zaman kuliah kan
0: mm -mm. tapi
2: kan berpikir sejarah ini juga nantinya dihadapi nama teman-teman ketika mereka masuk pertama kali ke jenjang pendidikan SMA mm.
3: kalau menurut gue atau,
2: nah, atau SMK kalau menurut gue sih pada dasarnya berpikir sejarah itu adalah bagaimana kita menempatkan cara pikir kita dalam mempelajari sejarah itu memiliki keunikan dibandingkan ketika kita memikirkan pelajaran lainnya. Misalkan ambil contoh, kalau teman-teman belajar yang namanya pelajaran seni gambar deh, seni gambar misalnya, apa sih namanya? Seni budaya seni rupa ya?
3: Seni, seni rupa, seni, seni gambar
2: dong. <laughs> seni rupa ya. Ketika teman-teman misalkan di SMA belajar yang namanya... Seni rupa, menggambar, menggambar itu kan perlu yang namanya sebuah imajinasi. Kalau belajar yang namanya ilmu fisika, misalkan, harus yang namanya memiliki pemahaman akan sebuah rumus. Nah, kalau sejarah, itu berbeda dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Karena kan dalam sejarah itu, yang terpenting adalah Berpikir sejarah itu artinya adalah berupaya untuk terus menerus Menggali yang namanya uh, masa lalu Dengan mm -hmm. berbagai macam perspektif Karena kan bisa dibilang sejarah adalah sebuah ilmu pengetahuan Yang akan selalu ada hingga mm -hmm. kapan tahu lah bahasa gampangnya mm -hmm. Ya mungkin kalau disingkat sih ya Belajar sejarah itu adalah Upaya Eh berpikir sejarah itu adalah Upaya untuk menggali Masa lalu dengan berbagai Sudut pandang sih Karena kan kalau mm -hmm. kita belajar sejarah Hanya standar Satu sudut pandang Itu sangat Ganjil Karena kan sejarah itu kan adalah Menggali peristiwa masa lalu Yang bisa dibilang peristiwa masa lalu itu pasti peristiwanya enggak sesimpel itu akan ada banyak berbagai macam cerita dari sebuah peristiwa di masa lalu itu sih kalau dari gua
0: mungkin agak belibet <laughs>
3: Oke, okay. uh, kalau yang saya bisa tangkap ya dari tadi saya banyak nangkap hal ya Maksudnya gini, Pak Bagus berusaha untuk membuat pendapat bahwa cara berpikir sejarah itu adalah cara berpikir yang Kalau kamu ngelihat satu hal, itu tidak terjadi karena hal itu tunggal terjadinya ya Iya yeah. gak sih? Yeah. Bahwa, terjadi, bahwa terjadi itu banyak faktor-faktor lain loh yang mendukung kejadian itu Oke, okay, siap-siap. Itu dari Pak Bagus. Yang selanjutnya terima kasih BTW Pak Bagus. Yang selanjutnya ada Bapak yang Andi. ingin memberikan pendapatnya? Bapak Sandi. Oh, <laughs> oh ya. Pak Hana tahu kalau Bapak Sandi itu pacarannya singkat ya? Ih, kamu. Coba Jangan,
4: Jangan dibuka lah kartunya. Iya,
3: <laughs> <laughs> gimana Pak? Gua partisipasi
1: kedua setelah itu. Panadok dong kalau untuk sekarang. kedua setelah bagus.
0: tidak ini eh. mufakat pak, mufakat tanpa musyawarah. mufakat pak.
4: mufakat tanpa musyawarah ini. Nah. betul.
3: mufakat tanpa musyawarah betul betul.
4: pembelaan gue nggak diterima ya.
3: tidak. tidak.
1: ada pledoi. cara berpikir. cara berpikir sejarah itu gampangnya. Kalau kalau gue mendefinisikan cara sederhana. Kita ingat 5 W 1 H. W H
3: apa itu teman-teman? 5 -teman? W 1 H. What?
1: <tik> why? Who? Where? Where? Sama? When? when? How? How?
3: Ya yeah, when how. <tik> nah,
1: <tik> jadi gini-gini. ketika lo mau, e, ketika kalian mau mau nyeritain satu peristiwa sejarah, harus diingat yang pertama kali lo sembuhin kapan peristiwa itu, di mana siapa pelakunya, gimana bisa terjadi, sama kenapa e, kenapa itu bisa terjadi? Dan gak lupa, ditambai lagi unsur-unsur harus berurutan. Mana yang pertama kali harus ceritain? Awal mulanya dong, kan kita nggak bisa cerita tentang peristiwa masa lalu. Belakangnya duluan yang kita sebutin. Apa kemanyanya hmm. duluan? Jadi harus harus beruntut. Dari organisasi hmm. jelas. Harus umur, kronologisnya jelas, bagian makanan jelas. Lu ceritain. Awalnya dulu, kenapa bisa Bisa Indonesia yang karena gini ini kapan, di mana, dan segala macam. Lu rasa itu, itu sih secara sederhananya bisa ditambahin atau dulu lagi oleh teman-teman yang lain. Oke,
3: okay, terima kasih Bapak Sandi. Bapak Sandi ini lebih metodis sekali ya, bahwa cara berpikir sejarah adalah cara berpikir lima weso tuh, Kak, gitu. Oke, okay. buat yang ketiga, siapa dong?
1: Pacew. Pati,
3: oke okay. Bapak, bapak. Johannes, gimana Pak menurut bapak berpikir sejarah?
4: Kalau menurut saya, uh, mungkin sebelum masuk ke ini kita coba dulu jelasin ke anak-anak uh, murid. Artinya misalkan seperti ini. Kepada
3: pendengar, kepada pendengar. Ya
4: kepada, ya, kepada pendengar atau kalau kita sedang di kelas kan kita coba-coba oh, okay. menjelaskan dulu misalkan uh, guna 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 berpikir matematika atau guna ilmu matematika ya untuk misalkan uh, mempelajari rumus-rumus untuk menghitung jarak dan lain sebagainya. Ilmu geografi misalkan mempelajari tentang uh, apa struktur batap uh, struktur bumi, atmosfer dan lain-lain. Kalau sejarah sih intinya berpikir sejarah ya berguna untuk uh, bagaimana kita mengurutkan masa lampau dan eh, masa lampau ingin masa sekarang. Intinya sih di situ, artinya bagaimana kita meng, meng apa? Meng, mengurutkan, terus mengelompokkan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Dan gunanya ya gunanya juga banyak, artinya misalkan untuk mengetahui sebab-akibat dan lain-lain. Mungkin dari saya sih seperti itu.
3: Oke, okay. kalau menurut Pak Yohanes lebih kepada membedah satu uh, masalah menjadi uh, peristiwa-peristiwa kecil gitu enggak sih? Karena barusan sempat sempat menyinggung sebab akibat dan ya. gitu. gitu enggak sih? Ya, gitulah ya. Oke. Okay. Terima kasih Bapak Yohanes. Lalu selanjutnya saya yang keempat, saya yang keempat. nggak berdua amat, nggak ada nggak ada musyawarah saya keempat saya keempat, nanti berarti okay, Pak Idrus ya
2: otoritatif sekali buat berapa otoritatif
3: sekali, mohon maaf. Oke, okay. kalau menurut saya, tapi ya, sebetulnya intinya sih sama guys, uh, seperti tiga, trik mama mulu. Tiga, tem tiga teman saya yang ngajab uh, sebelumnya, jadi kan. Kita uh, tahu dulu nih konsep sejarah itu kan mengenai tiga hal ya, ada manusia, ruang sama waktu dan bagaimana cara untuk peristiwa ini menjadi satu cerita sejarah itu dibutuhkan cara berpikir sejarah. Maksudnya gimana sih? Kalau gampangnya Suci bisa menggambarkan seperti ini. Misalnya kita lihat Ada kejadian kecelakaan amit-amit di depan mata kalian Kalau kalian adalah tipe orang yang berpikir sejarah Kalian gak akan bilang Eh itu mah pejalan kakinya aja yang bodoh Makanya ketabrak Atau eh itu mah emang yang bawa motor aja tuh Yang gak ngelihat, makanya ada tabrakan gitu Kalau orang-orang yang bisa berpikir sejarah semua hal itu bisa dirangkum menjadi satu pemikiran yang enggak bikin kamu asal ngejudge sama satu hal. Jadi kalau kamu udah bisa berpikir sejarah ngelihat sesuatu nih yang kaitannya sama manusia dan ruang dan manusia ruang dan waktu, kalian gak akan langsung judge karena kalian bakal mikir gini. Oh oke, okay. orang itu jalan dari arah sini. Terus ternyata dia nyebrang nggak lihat kanan kiri, ada motor jalan dengan kecepatan segini. Oh itu mah yang salah. Ini ini gitu loh. Jadi jadi itu sebenarnya Menurut saya Cara berpikir sejarah dan keuntungannya Gampangnya itu sih adalah Cara berpikir yang menyatukan antara konsep sejarah Manusia dan ruang dan waktu Menjadi satu, satu, satu pemahaman Di kita semua Gitu sih kalau menurut saya Terus kalau yang menurut Pak Idris Terakhir gimana Pak? Oke. Uh,
0: gue ngomong apa lagi Udah dijawab semua
3: <laughs> Eh jawabnya gini aja sih sama kita aja
1: politis sekali ya,
3: oke,
1: okay. kursi manut, uh,
0: mungkin kalau dari saya nah, rangkum kali ya dari semuanya dari dari pak Bagus, Pak uh, Suci, kalau boleh jam istilahnya, kalau Pak Nokudirjo. sejarah dan, dan sesuatu yang berbau sejarah, sejarah itu adalah buah... Eh sorry,
3: sorry. Uh, maaf maaf itu rada sedikit gresek-gresek kalau di pendengaran saya. Coba dari menurut menurut siapa pak? Menurut siapa?
0: Menurut uh, Prof. Sartono Kartodirjo Oke,
3: okay. Prof. Sartono Kartodirjo ya.
0: Kalau boleh minjam istilahnya sejarah itu adalah sebuah fenomena yang dimensional. Oke. Okay. Agak nyerepet tadi sama uh, Pak Bagus bilang. Jadi, yang uh, berpikir sejarah itu nggak hanya bisa dilihat dari satu. Bisa dilihat dari sisi-sisi yang lain, dimensi-dimensi yang lain. Atau uh, bisa juga pakai istilah ikat Nyambung ke tadi yang dibilang Bu Suci. Uh, ada banyak cara pandang yang bisa dilihat. Jadi narasinya cuma narasinya tidak tidak narasi tunggal di dalam sebuah sejarah. bisa dikaitkan dengan perspektif yang lain dan tetap ada koridor-koridor 5W1H di dalam di dalam penjelasan narasi sejarah atau peristiwa sejarah itu. Dan cara berpikir sejarah itu sebenarnya turut-turut gampang
3: Sulit-gampang.
0: Gampang kalau kita, kalau kita bijak dalam dalam melihat, dalam melihat, membongkar atau menganalisis sebuah sebuah cara, selama tidak selama uh, kita uh, melihat hal-hal yang dilihat dan analisisnya jelas. itu akan mudah akan mudah akan mudah nah, cara berpikirnya akan mudah itu kita -gitu dari
3: Oke, okay, jadi itu modal dasar ya Cara berpikir sejarah itu kalau menurut Pak Idrus Lebih kepada modal dasar untuk kemudian Kedepannya jadi lebih mudah Mengerti atau memahami Sebuah kejadian sejarah. Oke, okay, siap Terima kasih Pak Idus dan teman-teman semuanya. Nah, kalau misalnya Kita, guru-guru Sejarah ini, masuk ke materi Kelas 10 atau materi pertama Dari pelajaran sejarah di sekolah menengah Atas sederajat, itu Kita juga bahas mengenai ada dua cara berpikir sejarah Jadi kalau tadi ini cara berpikir sejarah Sudah kita kasih um, pengertian menurut diri kita masih masing hari, hari ini Nah selanjutnya kita akan bahas mengenai Oh cara berpikir sejarah itu ada dua loh Yang pertama ada cara berpikir sinkronik Dan kedua, ada cara berpikir diakronik, oh apalagi sih itu gitu ya. Nah oke, okay. kita akan membahas bersama-sama, semoga pengertian-pengertian yang kita semua kasih di dalam rekaman ini bisa membuat kalian jadi, oh ini yang dimaksud diakronik, oh ini yang dimaksud diakronik gitu ya. Karena jujur, kita berlima pun kayak, aduh. Materinya Rada Rada sulit Dalam artian Kita ketika SMA Iya enggak sih Saya sih ngerasanya Gue pribadi Gak pernah belajar ini Waktu SMA Iya gak sih Kayak kita tuh Baru dapet ini pas Kuliah Dan ternyata Di kurikulum 2013 Yang terbaru Itu materi ini Masuk ke dalam Materi pembelajaran Jadi Kita pakai tolok ukur Apa lagi nih Kemudian menjelaskan Kepada pendengar Mengenai sinkronik Dan diakronik ini guys Kita tinggalkan pacaran-pacaran Apa dong bulakan, oh, Yang lebih ilmiah Buku Yang paling banyak Baca buku Selama WFH Ih gila Subjektif Eh
1: Eh
3: yuk Jangan terus subjektif Terima kasih Pak nggak, Jangan dong Main sepakat-sepakat aja nggak, nggak ada yang sepakat du, -du, 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 -du. <laughs> WFH
0: Kita cuma baca Buku dan itu Belum masih.
3: Kenapa Pak hmm.
2: Mulai dari yang tinggal di Jakarta.
3: Deh. Oh, Waduh. cakep, cakep. Mulai dari yang tinggal di Jakarta. <laughs> ada tiga orang. <laughs> ada Bapak Johannes, ada Bapak Indrus, ada Bapak Sandi, jadi kalau kalian mau, mau apa main ke rumahnya gitu, silahkan ke tiga orang ini di Jakarta. Ya, ayo siapa duluan nih di antara kalian bertiga untuk memberikan kita semua pengertian mengenai cara berpikir Sinkronik dan diakronik.
2: Ya? Kayaknya utara Orga dulu,
0: deh. apa?
2: Kayaknya utara dulu atau?
3: Oh utara dulu,
0: utara, Baiklah.
1: utara dulu, utara. Utara, ut, ut, ut. Jadi, <coughs> saran gue dari arah matahari terbit. <laughs> matahari
0: terbit
4: di mana?
1: Timur. Oh gini guys, uh,
0: gimana kalau moderator dulu, pakai, 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 siang.
3: Ih, mantap banget punchline-nya. Baiklah kawan-kawan. Ger. cara um, berpikir sinkronik dari saya memberikan satu uh, di Yang harus teman-teman pahami ya eh, Tapi saya nggak tahu kata kunci ini dipahami apa enggak Dan yang bikin saya terngiang-ngiang hari ini Karena almarhum dosen kita Pernah menyebutkan ini Dan pas saya bertemu langsung dengan Anak-anak peserta didik Saya baru kayak yang Oh ini yang dimaksud almarhum waktu itu Gitu loh. Nah saya suka Saya suka banget sama pengertian ini Gak apa-apa ya Saya kasih pengertian ini ya Jadi Cara berpikir sinkronik adalah cara berpikir yang mengom sinkron kita melebar dalam Dan ruang. menyempit dalam waktu Ih, kayak apa tuh Terus saya akan lemparkan pengertian itu Kepada teman-teman, itu simpulasi Simpulasi itu Intinya adalah melebar dalam ruang Dan menyempit dalam waktu Nah, kalau cara berpikir Diakronis atau diakronik Sama aja, itu adalah Cara berpikir yang kebalikannya Kalau tadi ruangnya yang besar Waktunya yang sempit, nah ini Memanjang dalam waktu Dan menyempit dalam ruang apakah itu artinya serta contoh-contohnya kita sembar kepada bapak-bapak di ujung sana selanjutnya siapa yang akan memberikan dan contoh mengenai itu <tuh> Tuh pada dia
0: pada diem. sangat teoritik sekali
3: teoritik sekali mantap
2: berarti kan tadi katanya dimulai dari paling selatan kan berarti setelah dari depok agak maju mana
3: Agak maju ke Sampai daerah selatan. Oh, Kalau dari Depok agak maju Cibubur dulu. Waduh. Oh, <tuh> <tuh>. Bubur. Yang gue nih. Iya dong. Sinkronik diakronik, Pak. Kalau bisa sekaligus contohnya, Pak. Ih. <tuh> <Filipen>, Oke. <Okay. tuh>
0: Kalau tadi sudah dijelasin sama Bu Suci eh, Poin dari Sinkronik dan diakronik ini ya Memang Ketika saya pertama kali Belajar tentang ini agak-agak rumit Karena sangat-sangat sangat teoritik Sinkronik melebar dalam ruang Menyakit dalam waktu. Diakronik melebar dalam waktu Menyakit dalam ruang
3: Waktu panjang, Pak, lebar
0: ya, itu kan Ruang dan waktu Oke, okay. saya berasa menonton film Jidan tentang waktu ya.
3: Jidan oh, siap, mas siap. Eh pendengar kita pada malam ini nggak pak masa itu mau ngomong-ngomong.
1: Normal, ada di YouTube kok.
3: Siap Waktu siang.
0: intinya dalam sebuah sebuah pelajaran sejarah biasanya yang yang dipelajari adalah tematis ya sebuah peristiwa sejarah. Di episode pertama sudah sudah di bilang bahwa uh, Gak semua sejarah itu Bisa juga Apa namanya Penting untuk dipelajari Pelajaran sejarah itu adalah sebuah peristiwa yang Yang ada hubungannya dengan orang banyak Dan punya dampak bagi orang banyak Nah, sebuah peristiwa sejarah itu pasti ada tiga faktornya yang tadi diskuti Isinya Ada manusia, ada, ru ada ruang, ada waktu. Nah, cara berpikir sih tadi melebar dalam ruang adalah misalnya kita ngebahas sebuah apa namanya uh, peristiwa sejarah atau kita ngebahas sejarah kota Jakarta yang uh, kebetulan. Beberapa hari lalu, Jakarta ulang tahun yang keberapa? ke berapa Ke-93 400... ya, misalnya kita bahas sejarah kota Jakarta. Nah, cara berpikir sinkronik adalah, pertama melebar dalam ruang. Di dalam sebuah, uh, kita ngebahas sebuah sejarah kota Jakarta. Kita ngebahas satu waktu. kita enggak bahas jangan aja dalam satu waktu tertentu menyempit dalam waktunya itu misalnya kita bahas uh, sejarah kota Jakarta misalnya ketika masa VOC atau ketika uh, dalam satu waktu itu tapi yang dibayang, yang dibahas dalam sejarah Jakarta itu ada banyak ada berbagai Perspektif, ada, ada berbagai multidimensi Misalnya keadaan sosial masyarakat Keadaan ekonomi perkotaan Jakarta Keadaan atau penyebaran demografis Itu ruang lingkungnya Sisinya ada banyak yang bisa dibahas Tapi kita bahas sejarah kota Jakarta dalam waktu tertentu saja Itu sinkroniknya, diakroniknya kebalikannya Oke Misalnya kita bahas, contoh yang paling gampang adalah siapa, nama apa Misalnya sejarah kota Jakarta dari tahun sekian sampai tahun sekian, atau Jakarta se 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 450 tahun atau sekian tahun dari tahun sekian sampai sekian itu dibahas. Bahasan kota Jakartanya panjang, dari awal pertamanya terbentuk kota Batavia sampai akhirnya. berubah nama sampai Jakarta itu dibahas dalam kurun waktu yang panjang, tapi ruangnya sempit. kayak gitu contohnya.
3: Oh, buku, ya. buku Jakarta 400 tahun ya Susan Blackburn. Oke. Ah, Oke. Okay. Nah. Mm -mm -mm. okay.
0: okay. Itu dari saya mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Oke,
3: okay, itu dari Pak Idrus ya. Ada contoh, ada contoh dan pengertian juga yang sebenarnya, ingin dari contoh yang diberikan Pak Idrus sudah cukup kita mulai. Gimana, oh gitu, gitu sih sebenarnya Cuma saya menunggu tiga teman lainnya Btw, makasih Pak Idrus Siapa selanjutnya, menggeser dari Cibubur Ada ke depan dikit, Cililitan kijantung, Bos kijang. Eh, eh oh, Cililitan tuh Eh, Cililitan tuh, Ciljantung Maaf, iya bukan Cililitan guys Maaf guys, jantung Gimana jantung Kalau uh,
4: menurut saya, mungkin ya
3: Menurut jantung
4: Mudah-mudahan tidak salah
0: Tidak
3: sih <laughs> pasti benar,
4: benar. Uh, inti uh, mungkin bukan inti ya tujuan ya uh, sorry berpikir dia kronik, kalau menurut saya itu ya berpikir uh, menyeluruh gitu. dalam runtutan dalam runtutan waktu uh, titik titik atau kata kuncinya adalah di di dalam runtutan waktu kayak gitu jadi uh, itu dia kronik jadi tujuan dari dia kronik itu mungkin ya bisa dibilang Untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah gitu, jadi seperti itu. Uh, misalkan uh, contoh lain, misalkan uh, di dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan ke Indonesia, bila kita menggunakan uh, pola pikir uh, diakronik itu mungkin nanti uh, kita akan melihat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu uh, secara kronologis. Misalkan pada 6 Agustus 45, Hiroshima dibom 7 Agustus, PPKI dibentuk 9 Agustus, Nagasaki dibom, dan seterusnya hingga sampai 17 Agustus. Seperti itu. Ya intinya, uh, berpikir diakonek ya seperti itu. Makanya, okay. ya, makanya uh, Dalam berpikir diakronik itu pasti akan selalu muncul Dua istilah yang sering disebut dengan Satu kronologis Dan yang kedua adalah periode sasi
3: Sasi Seperti itu, itu langsung, ya, 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 okay.
4: ya. Terus kalau sinkronik uh, Mungkin kalau secara kalau menurut saya ya Sinkronik itu mungkin uh, Bisa dibilang Segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa seperti itu. Jadi kata-kata kata kata kuncinya adalah di peristiwa yang bersangkutan pada satu masa. Ya, itu sama aja ya. Mm -hmm. <laughs> seperti itu. Artinya kalau kita contohkan dari 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 dari, dari apa dari peristiwa uh, proklamasi tadi mungkin. Nah, mungkin kalau kita berpikir secara sinkronik, kita mungkin akan uh, hanya uh, kita berfokus kepada faktor sosial dalam peristiwa pro proklamasi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut, atau kita uh, mungkin melihat dari faktor sosial, ekonomi dan lain-lain politik, atau mungkin bisa bisa juga kita membandingkan gitu. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia Dengan misalkan revolusi Amerika Dan lain-lain Seperti itu
3: Jadi berfokusnya pada peristiwanya peristiwa ya peristiwa Pak? Peristiwa
4: dalam satu masa Itu mungkin yang disebut dengan uh, Memanjang Eh melebar dalam ruang Tetapi menyempit dalam Waktu Istilah siapa? Okay, siap Oke
3: siap istilah siapa? eh istilah saya yang ngomong pertama cek istilah saya nggak bongbong itu itu dari dari buku kok Iya, oh, yeah. eh, yeah, yeah. apa apa, -apa. Lagi?
4: udah sih udah udah cukup boleh boleh duluan sebelum bagus
3: boleh siapa? dong kan abis ini kan? Cijitong, emang kita rencananya mau ke itu tanggung berikut emang oh, emang rencananya
4: oh, eh gua satu lagi dong gua satu lagi dong boleh, boleh, boleh. Eh, boleh. mungkin
3: kita mundur lagi dari Tanjung Priok ke jantung ya, gimana mungkin
4: uh, mungkin itu mungkin yang paling berkenaan dengan uh, berpikir sejarah ya artinya sejarah itu dasarnya adalah berpikir dia tetapi ketika sejarah uh, bersentuhan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya dia akan memiliki sifat sinkronik tadi oke
3: okay, itu uniknya ya, ya
4: itu uniknya jadi ya begitulah sejarah
3: oke okay. <laughs> begitu siap Terima kasih Pak Yohanes. Selama... Ya, selanjutnya kita main lagi ke Tanjung Priuk. Gimana Pak Jakarta Utara? Apa mau ngejelasin seperti apa? Sinkronik dan diakronik uh, itu.
1: Uh, sinkronik, sinkronik, diakronik. Ke diakroniknya dulu ya. Diakronik itu kan tadi kata suci. Kami bisa uh, dalam waktu. Kalau manjang dalam waktu, mengetahui dalam ruang diakronik. waktunya panjang, hmm. ruangnya sempit atau terbatas. Contohnya itu perang di Ponegoro 1925 sampai 1930. Batas waktu nya jelas, panjang lima tahun 1925, 1926, hmm. 27, 28, 29, 30.
0: 18 pak?
1: 1825. Oh iya, 1825 sampai 1830 ya.
3: Saya ya. malah gak,
4: enggak, Ya, siap, siap. Salat Maghrib sih
3: Maghrib Banget
4: <laughs>
1: banget. <Bisa, Maghrib. Yeah. laughs> <laughs> 18.25 sampai 18.30. Nah, di Ponugoro itu waktunya sepanjang itu tuh. Jelas ya, waktunya panjang tuh. Panjang dalam
0: ruang.
1: Mm -hmm. Jelas 1830. Sekarang gua tempatnya ke kan atas. Perang penubuhan itu nggak terjadi di Papua Barat, nggak terjadi di Kalimantan Selatan, nggak terjadi di Jakarta. Dia cuma terjadi di Jawa Tengah, khususnya di Yogyakarta dan sekitarnya. Baca ya, ya. Kesultanan Mataram sekitar Kesultanan Mataram Jadi jelas tuh tempatnya kan di Yogyakarta. Di hmm. Itu muncul dalam ruang nah, yang 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 di yang dibahas ya. dalam perpanjangan waktu itu dalam dalam sepanjang waktu yang yang sempit dan terbatas yang sempit itu uh, sorry waktu yang panjang itu di, dibahas itu prosesnya kayak ada kata yang proses ada proses tidak okay. mm -hmm. ada proses masih bahan kalau ada proses pasti ada perubahan perkembangan misalnya mm -hmm. proses terjadinya Perang Diponegoro itu dari dari 1825 sampai 1830. Kayak gimana sih? Dijelasin tuh dari awal sampai akhir. Itu kan proses tuh. Nah, dalam mm -hmm. proses itu mm -hmm. dalam sepanjang tahun proses itu apa aja sih yang yang, yang perkembangannya gimana sih perang itu dari yang tadinya perang ini di satu titik menyebar ke titik-titik lain. Kemudian apa yang yang menjadi penyebab perubahan pandangan sosial misalnya di dalam masyarakat waktu perang itu selesai itu itu dia contoh contoh lain tadi nah kalau singkong itu kalau juga tadi setuju e, pak yang atas kalau di dalam singkong itu menunjukkan teukan sejarah karena Indonesia ya, itu bisa mengizin pendekatan pendekatan dari negara lainnya waktunya pas nah, bisa aja yang dikaji cuma satu atau 2 tahun kalau kalau di yang televisi kan sampai lima tahunan kan kalau di sinetronik ini bisa aja yang dikaji cuma satu tahun atau 2 tahun jadi sempit waktunya nggak panjang mm -hmm. 5 tahun tahun Uh, terus waktu, tempatnya yang yang lebar, sedikit tahun atau dua tahun doang. Tapi tempatnya yang lebar. Siapa uh, ya Pemberontakan Petani Banten buku dari Prof. Sartono ya?
3: Sartono Kartodirjo ya.
1: pemberontakan Petani Banten 1885. -18. Satu tahun tuh yang dikaji oleh dok uh, satu tahun, mm -hmm. tahun satu tahun itu yang bahas Banten provinsi Banten secara keseluruhan kan luas. Nah yang perlu ngomong ruang ini ini dari yang yang dia tangkap setelah baca baca lanjut uh, tentang teori-teori yang dimaksud ruang itu ternyata kita interpretasi kita jangan terpaku sama sini ruang sama dengan tempat tapi memang sih benar ruang itu sama dengan tempat tapi ruang ini juga bisa diartikan sebagai bahan kajiannya itu semua semua kehidupan masyarakat dibahas di mulai nah, di banten ini kenapa disebut tempatnya luas, selain memang membahas di semua sebagainya, juga membahas semua aspek masyarakat, apa yang menyebabkan pemberontakan? kok bisa-bisanya petani yang tahun 1888 itu nggak siap eh, cara mengorganisir petani-petani lain atau cara ngumpulin petani-petani lain ngajak petani -petani melawan Siapa yang dia lawan, gitu. Suci yang bisa mengundirkan akan kata-kata dia tadi.
3: Paham gue, paham. BTW, terima kasih Pak Sandi. Uh, kalau Pak Sandi ini menjelaskannya sangat detail. Kenapa kemudian... Uh, Bukanegoro disebutnya uh, diakronik dan petani, petani batan disebutnya sinkronik Sebenarnya sama intinya Tapi kepada kalau cara berpikir diakronis itu uh, waktunya yang panjang Ada, ada rentang disitu 1825 sampai 1830 Sedangkan kalau misalnya sinkronik itu ruang yang, yang lebar Dan dipertegas lagi, ruang itu bukan cuma tempat sister Tapi juga banyak. sebutnya ruang, terus eh, apa tuh namanya eh, keadaan sosial itu juga ruang dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Bapak Sandi, The Last Man Standing cia, yang terakhir memberikan pendapatnya mengenai apa itu sinkronik dan diakronik Tama bergeser ke Bekasi cia, rada, rada ujung jauh di sana ya, di planet lain maaf, canda. bercanda. Lanjut <laughs> bagus, gimana okay. Pak? Berarti terakhir,
2: kalau ngomongin apa yang dimaksud dengan berpikir diakronik sama berpikir sinkronik, gue sih perkataan ini entah gue kutip dari salah satu dosen atau gue ngutip dari buku, bahwa berpikir diakronik sama berpikir sinkronik itu adalah merupakan satu bagian dari ikhtiarnya para sejarawan untuk menguatkan masa lalu. Dan ikhtiarnya sejarawan... Dalam mengungkapkan masa lalu, itu ada dua jenis. Ketika kita bicara berpikir dia kronis, gue sih menyimpulkannya adalah berpikir dia kronis ini, ini adalah kita berupaya membuat sebuah narasi sejarah yang kronologis. Bahwa sejarah yang harus dipahami banget adalah sebuah rentetan peristiwa yang terjadi di dalam suatu waktu. Yang saling berkesinambungan satu sama lain Artinya ya dalam dalam cara pikir diakronik ini Mudahnya adalah kita Ataupun siswa-siswa, ataupun guru-guru, ataupun siapapun itu Ketika mempelajari sejarah dengan cara berpikir diakronik Yang akan dia pelajari adalah bagaimana dia menarasikan Atau menceritakan sebuah peristiwa sejarah secara kronologis, secara urut, secara kesinambungan satu sama lain. Itu dia kronik. Misalkan ambil contoh ketika kita bicara peristiwa proklamasi, peristiwa proklamasi itu kan bertahap, enggak ujug-ujug tiba-tiba proklamasi. Ada awal mulanya dulu bahwa peristiwa proklamasi namanya men mendengar berita kekalahan Jepang dilanjutkan ke rapat golongan pemuda menemui Soekarno dan juga Hatta lalu Rengas Dengklok hingga nantinya sebuah peristiwa proklamasi lahir itu kan sebuah rekan waktu yang saling e, berkesinambungan satu sama lain itu sih buat berpikir diakronik, sedangkan kalau berpikir sinkronik, singkatnya adalah berpikir sinkronik ini adalah sejarawan ini ataupun ma e, masyarakat atau orang Itu berupaya menggali sejarah, tapi dari sudut pandang lain. Mencoba menceritakan suatu peristiwa sejarah, kalau saya ngutip dari bukunya Ehakar, Apa Itu Sejarah, orang mm -hmm. itu diajak untuk memancing di kolam yang berbeda. Jadi peristiwa sejarah yang udah dinarasikan dalam diakronik itu, nantinya bisa mengundang banyak pertanyaan. dan banyak pertanyaan yang timbul dalam narasi sejarah itu bisa memunculkan yang namanya berbagai persepsi akan suatu peristiwa sejarah. Keberagaman persepsi terhadap suatu peristiwa sejarah dengan melihat dari berbagai sudut pandang khususnya sudut pandang ilmu sosial itu yang saya anggap sebagai yang namanya berpikir sinkronik. Ya, Ehakar bilangnya tadi bahwa berpikir sinkronik itu ibarat kita memancing di kolam yang berbeda daripada kolam yang biasanya. Kita misalkan bicara peristiwa proklamasi biasanya ngambilnya dari kolam A, tapi kini kita bicara proklamasi kita mengambilnya dari kolam B. Itu aja sih tentang berpikir yang Oke,
3: okay, jadi oke okay, lebih kepada banyak perspektif ya yang bisa diambil kemudian dari season chronicle hmm. tadi gitu ya. Oke, okay. kalau yang saya uh, bisa simpulkan seperti itu, tiba-tiba ya, udah disimpulin aja, guys. Oke, okay. um, sebenarnya materi pertama dari pertemuan nanti bagian biara dan untuk uh, kalian, kalau misalnya situasi mungkin itu kan, sepertinya sudah bisa masuk sekolah, tapi kita di Jakarta tuh masuk kapan sih, guys? Lancarnya, guys?
1: Belum tahu. Belum tahu ya? Oke, okay. sama Bila sih. Belum tahu sih secara perkuliahan.
3: Ya, sebenarnya di Oke. Okay. Iya, sama di Dep juga sebenarnya enggak tahu nah kalau misalnya pertemuan pertama inilah yang akan dibahas sama kalian dan guru-guru kalian di kelas mengenai apa itu cara berpikir sejarah kronik dan elektronik, kayak gitu. Sudah Cukup panjang ya obrolan kita pada malam hari ini. Buat teman-teman di sana, ada yang mau ditambahin nggak mengenai berpikir sejarah sinkron diakronik atau pesan-pesan ya, kepada adik-adik peserta didik kita atau kepada yang mendengarkan ini? Gimana ada yang mau memberikan pesan-pesan? Uh, mungkin tambahan sedikit kali ya. Oke, okay, boleh-boleh. Gimana? Pasan Jangan dia. Jangan
1: bingung nih kalau kita belajar sejarah. oh jadi ya yang mana
3: yang atau sinkroni
1: nah, jangan didingin ini tapi dua-dua itu kayak kata apa bagus tadi kita bisa mancing di kolam A atau kolam B bisa hmm. itu bisa kita cek jangan jangan didingin jangan jangan dianggap dua hal yang berbeda tapi dua hal itu yang membangun sejarawan untuk membuat cerita sejarah atau orang yang belajar sejarah memahami sejarah itu cara kita, kita Mau pakai apa Pendapat Pendapat
3: Oke okay, oke okay. Sepakat Sepakat Sama-sama Jadi kayak Jangan Oh bukan sebuah pilihan Bukan Jadi yang benar itu Sinkronik apa dia kronik Bukan Keduanya itu benar Karena keduanya adalah Sebuah cara tuh e, Mengingat Panjangnya waktu Dan <laughs> Dan kemudian Materi memang sudah habis Kita akan bertemu lagi Di podcast selanjutnya Dengan materi sejarah Yang selanjutnya juga Akan kita bahas Apa itu Kita akan bahas Eee Kedepan. Ya. Nantinya uh, Terbitnya podcast ini Kita sih merekam ini rencananya seminggu sekali Jadi bisa dibilang seminggu kemudian Akan terbit uh, materi selanjutnya Materinya apa? Silahkan ditunggu Oke, okay. Anita Suci Apa
2: itu? Tambahan tuh, apa tuh? terakhir buat teman-teman yang Bakal belajar tentang Konsep Mungkin dari sekarang sih disaranin buat yang namanya Coba cari-cari literatur Tentang mempelajari hmm, okay. platformnya sejarah. Ada yang mau ngasih judul-judul okay, buku? untuk biar biar makin
3: ngerti nah. ya. Ada yang mau kasih judul buku uh, buat materi ini?
2: Siapa? Gede Gini Iya,
3: ya. Buat materi ini kan buat materi Oke, okay, kalau dari saya, silakan baca buku sejarah Indonesia untuk SMA atau SMK kelas 10 ya. Terbitan dari terbitan dari tut, ya terbitan dari tut. Silakan cari di toko-toko buku tuh terdekat. Langsung gitu. Itu, itu gampang ya. Kalau yang lain coba yang lain.
1: Sandi coba dari Sandi. Apa ya selain dari
3: Eh, kita, kita satu produk, mohon maaf, Pak. <laughs> kita punya ya, satu produk.
1: Teman, kayaknya bagus, sih, agak beda tuh. Ada pembaruan.
3: <laughs> Oke. Okay.
1: Selain buku, buku paket sejarah. Bukit nanti. <laughs> 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 uh,
3: Sartono Kartodi. Eh, Sartono. Kuncoran sih? Pengantar. Iya. Agung Todwijoyo. aku pengantar ilmu sejarah. Oke, terus yang selanjutnya. Uh,
0: nama guys suci saya satu produk. <laughs>
3: satu produk. <laughs> betul betul betul. Pak Yohanes. Oh, kalau Pak Yohanes sudah ada beda nih. Disuruh bacanya Sartolo Kartodir Pengantar
4: Buku buku sejarah untuk SMA terbitan uh, Sinar Harapan. <laughs>
3: wah, wah, kacau. <laughs> eh, udah disensor buat disebut namanya. Dasar kamu ya. Ya kepada penerbit Sinar Harapan boleh kalau misalnya butuh ini ini buku ke Pak Yohanes ya. Oke. Okay. Terima kasih
4: Pak. ada <laughs> Sinar Harapan. <laughs>
3: Eh bentar Eh itu, itu <tuk> korun ya <sinar> <tuk> <tuk> Itu, 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 itu korun zaman Astagfirullah Korun berapa itu Eh sinar harapan tuh lama Ya oke okay, baiklah Ya Allah saya kemakan merah Oke okay, selanjutnya Terakhir Pak Bagus Jadi Saya banyak
2: dah bukunya nih Biar bocah-bocah pada belajar Iya nah, mantap
3: Apa aja ini yang, menarik. yang pertama
2: Coba baca bukunya Eh Hakar Apa itu sejarah Itu terbitan hmm. salah satu penerbit buku di Kota Depok. Hmm. Ya,
1: kalau untuk referensi buku mungkin bisa dicetik kali, atau enggak? Bukan? Merk penerbitnya, biar nggak salah beli. Uh,
2: merk penerbit, ya... Masa disebut? Perlu disebut atau enggak? Atau nggak, oh. biar nggak ya, salah udah. beli atau
3: nggak? Penerbitnya boleh, boleh, boleh. Eh akar, eh,
2: akar itu, itu, itu terbitannya juga. komunitas bambu, Depok.
3: Yeay.
2: Terus Buku kedua yeah. tadi yeah, yang udah dibilang Sama teman temen, -temen pengantar ilmu sejarah Kuntowi Joyo Terus Yang ketiga itu bukunya Louis Gustrak uh, oh, Mengerti yeah. oh. sejarah ya mm -hmm. Luis mm -hmm. Gustrak mengerti sejarah Itu terbitan UI Press Kalau nggak salah Terus mm -hmm. berikutnya itu Baca bukunya Yang satu Yunjo Yang Uh, sejarah dalam perspektif ilmu ilmu sosial
1: oh iya iya, iya. oke okay. itu
2: terbi terbitan Lepas. ombak kalau nggak salah itu itu buku bener bener ngebahas tentang sinkronik dia kronik habis habisan sama terakhir itu baca bukunya siapa itu calling itu judulnya tuh nggak tahu ya -kali
0: Kalingut, Buku susah itu
3: calling
1: Kau iya, *lingwood. Kan ada
2: nah, sih ya yang itu ya. Apa? Idea ah. of History buat. Nah, ya, of R.J. Itu buat teman-teman yang ngerti bahasa Inggris, yang sekalian mau belajar bahasa Inggris, silahkan baca buku itu. Bisa ditarik.
3: Ya, Oke, nyan. mantap. Hah? E-booknya bisa di-download
2: kan? E-booknya bisa di-download. Ini eh? di salah eh? satu gue <laughs> e -book. di dunia. e Oke. Iya. Okay.
1: Apa-apa kan?
3: Se sebut saja Lipgen. Ih, sebut saja Lipgen. Sebut deh ya, tuh. Oke. Okay. <laughs> Sudah, sepertinya sudah cukup ya cuap-cuap kita malam ini ya. Eh, malam hari ini maksudnya. Uh, semoga kepada teman-teman yang mendengarkan, secuil dua cuil bisa paham lah ya mengenai apa yang kita obrolin hari ini. Secuil dua cuil nggak tuh. Oke, okay. Anjir Suci, ya. Mewakili Bapak Yohanes uh, terima kasih banyak sudah ngobrol malam ini. Mal. Mewakili Bapak Idut. ya, udah ngobrol malam ini Terus uh, Bapak Bagus Terima kasih juga untuk malam ini Sama Bapak Sandi Terima kasih juga untuk malam ini Semoga yang kita menunjukkan malam ini Bermanfaat, terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>